0: Tak wesoło, tak? jest tak fajnie, jest tak rodzinnie, jest tak przyjacielsko, że nawet byśmy nie zauważyli, że program nam się rozpoczął. Dzień no. dobry.
1: Bo właśnie tak, żeśmy nagle się zorientowali. Patrzymy 15 sekund do początku.
0: E, musimy to zrobić. Witamy was wszystkich serdecznie.
1: serdecznie. i cieplutko pozdrawiamy, bo stwierdziliśmy, że cold open to jest bardzo niedobre zjawisko. Ale to takie zimne nóżki mi się kojarzy. Wystarczy, że, starczy, że mamy, zobaczcie co mamy. Już w jedyne pół roku po premierze. Nie, dobra, trzy miesiące. Trzy miesiące po premierze doczekaliśmy się własnej wody, a wszystko dzięki naszemu gościowi, ale to za chwileczkę. E, tymczasem Radosław Nałęcz, Tadeusz Zieliński, Cincin. -cin. Cin -cin. Zapraszamy. Siorbiemy, kazali się odbać. Głośnie, głośniej. Nie a? wolno w telewizji podobno, nie? Odezwał się już tam gość. Gościem dzisiaj jest Dobry. nikt inny jak Tymon, spektała. Cześć panowie, witam serdecznie. Też witamy bardzo serdecznie, serdecznie
2: i cieplutko. cieplutko pozdrawiamy.
1: I to właśnie ta woda to jest dzięki Tymonowi, bo Tymon stwierdził tak, a może ja bym się chciał napić wody, a myśmy stwierdzili, nie, bo w studiu nie wolno, ale jednak okazało się, że wolno. Ty wolno
0: swoje warunki. Jakby postawił warunki, bo inaczej nie przyjdzie. Warunki Dziękuję, że
2: udało się zrealizować. Rider techniczny to jest u
0: artystów, prawda? Bardzo popularny. Zawsze musi być rider. Tak jest, musi być. Woda ja
2: skromne wymagania, tylko woda, ale woda musi być.
1: To ja zrobię szybkie intro naszego gościa, jako że gość jest akurat tak się składa, że cholera, długą drogę żeśmy przeszli, tak w sumie razem, ale, razem. Osobno, ale osobno, bo jakby nie było z dwóch różnych ale miast, się. Ale, znamy ale znamy się od, od dawna, od lat. No z 23 lata, 24 że jest lata. jest tak
2: długo, czy wyglądasz młodziej? Wspomnę ci, że jestem
1: starszy od ciebie. <laughs>
0: ale właśnie rówieśnicy, czy jednak prawie, Tym jak jest rok młodszy prawie. ja
2: jestem rok młodszy, tak jest
1: ale Tymon, o, oprócz tego, że był przez lata cały redaktorem
2: y, po kolei CD Action, CD Action Klika tak, jest. jeszcze było CD Action.pl po jeszcze drodze wszystkie CD te internetowe e, aktywności wydawnictwa Bałek które właśnie odpowiadało za CD Action i Klika no a, a potem zaraz Techland i właśnie. Dying Light a teraz Dying Light 2 to był jeszcze 2013 Klan tak, był jeszcze Klan, czyli magazyn hip -hopowy. No, to już jest zamierzchła przeszłość. Bo Tymek jest nie tylko człowiekiem renesansu, tak w pełnym
1: znaczeniu tego słowa, czyli tancie śpiewa, podskakuje, ale dosłownie jeszcze śpiewa. Bo, znaczy rapuje właśnie.
2: Rapował. Tak, wow. śpiewa. Śpiewa mikrofon, to mezo. mikrofon zawieszony jest na kołku. Może przyjdzie czas, żeby go ściągnąć z tego kołka, I ale jest, to pewnie po premierze to jest, to jest ten
0: moment, bo pamiętasz, w Mistrzu Gry rozmawialiśmy o festiwalu rapowym ludzi tworzących gry. Aha. Jez, jest ale fame, to musimy tatka też To różnego rodzaju formuły. To
2: koniecznie też musi się tam pojawić. A scenę już mamy, Prozą, bo, bo studio, studio jest na bogato, jest. Tak jest
0: scena, teraz tylko
2: musimy dobrać artystów. Zróbmy slam gamingowy. Bardzo chętnie. To by był fajny. Ale film. jeszcze raz, po premierze Dying Lighter 2. Tak jest. Czyli e, kiedy? kiedy? E, wiosna 2020. Wiosna to, dokładnie kiedy? kiedy? No tego niestety wiem, nie, nie mogę nie powiedzieć. Możesz, nie możesz, Nawet wiem. tobie. Chyba, że
1: kiedy się. wyłączymy kamerę. No i dobrze, zakończyłeś swoją karierę jako dziennikarz w roku 2008? 13? 13? Tak. 15, to, już to wcześniej było tak. nawet, popatrz. Chyba tak, tak, 2013. Czyli, czyli wtedy, kiedy zaczęły nam umierać wszystkie media tradycyjne, tak? Czyli kiedy prasa
2: została zakopana internetem, telewizja została zakopana internetem, internet... Może, ale CD Action dalej sobie całkiem nieźle radzi, jest na rynku obecne, także pozdrawiam też e, do której nie wiem, chłopaków. E, Tam, oby sweja. radzili sobie jak najdłużej, ale ja postanowiłem przejść do Techlandu po to, żeby zobaczyć jak to jest z drugiej strony. O I zostałeś... Zresztą z Radkiem rozmawialiśmy nie tak dawno temu. Tak jest. i zostałeś game designerem.
1: Zostałem game designerem, tak jest. Opowiedz troszeczkę o swojej
2: drodze, ja muszę posłuchać, dlatego że ja idę twoimi śladami, ja tylko myślę, z opóźnieniem że... lat. Ja więc. myślę, że to jest, teraz przeżywasz coś takiego, co ja przeżywałem wtedy, kiedy zmieniłem stronę. Wydawało mi się, kiedy byłem dziennikarzem, że wiem, jak się robi gry, wiem, czego się składają gdy wiem jak to wszystko działa i po takim kilku tygodniach takiego miesiąca miodowego nagle zacząłem odkrywać, że to jest zupełnie wszystko inaczej i że zupełnie inne rzeczy trzeba wykonywać, żeby tego złożyć i że to jest ogromny wysiłek, ogromnych zespołów, ogromnych, którzy naprawdę angażują w to mnóstwo energii, mnóstwo kreatywności. Dało mi to dużo pokory, no ale teraz już wiem i teraz ta pokora i te doświadczenia, też dziennikarskie, ale te wszystkie, które zebrałem przez 6 lat pozwalają Tworzyć takie gry jak Dying Light 2, gry ambitne, gry duże, gry, które mają szansę, mają nadzieję, czy zespół ma nadzieję tą grę zmienić coś w, na rynku gier w swoim gatunku.
0: To w takim razie ja zaproszę do komentowania. Hashtag zarówno paux zarówno w poście Polsat Games na Facebooku, gdzie też jest transmisja, także witamy <głos> oglądających nas na Facebooku, ale też tradycyjnie na YouTubie, również na Twitchu. Hashtag faux jako komentarz zbieramy te najciekawsze, przekażemy Tymonowi, odniesiemy się do nich w trakcie programu na żywo. To jest bardzo ważne. Na ja żywo. mogę
2: wykorzystać ten moment na trochę prywaty. Oczywiście, bo oczywiście bo matka. to jest chyba pierwszy raz, kiedy mój syn, dziewięcioletni Adaś, ogląda mnie w telewizji. Więc jestem wzruszony, a z drugiej strony dużo bardziej podenerwowany niż zazwyczaj. Mam nadzieję, że nie przyniosę mu wstydu. Bardzo go pozdrawiam. Cześć Adaś, bardzo Cię kocham. Już Zamykam się i
1: Nie, no rozmawiam. to jeszcze my w takim razie. Adamie, pozdrawiamy Cię. Mamy nadzieję, że pójdziesz w ślady ojca. Twój ojciec robi fajne rzeczy od lat. Ale ja słyszałem właśnie przed może wejściem na antenę, tym on już opowiadał,
0: że jego dziewięcioletni syn mówi już takim gamingowym stankiem. Ja, ja nie nadążam.
2: Wierzę. To jest tak, że on jest
0: naprawdę trudno,
2: mówi o ultach, o grindowaniu, o XP-kach. Wszystko już wszystko, ma ogarnięte. Dużo bardziej jest to złożone niż ja. Teraz gra w um, Brawl Stars na przykład, grał w Fortnite, ale widzę, że ten Fortnite już trochę e, mógł tam gdzieś, tam gdzieś już przestał się, przestał się tym interesować. Teraz A ma Fortnite na zrobi się grał dla starych ludzi. Taką grę. Soul Night, także jest dużo tej gier. on głównie gra na, jednak na urządzeniach mobilnych. To jest, mm. widzę, takie, ta, ta platforma, na której dziewięciolatkowie grają. No to właśnie dla Ciebie z drugiej strony jest bardzo fajny taki test
1: case, bym powiedział. Właśnie Patrzenie na to, co się dzieje z młodzieżą, tą taką najbardziej
2: w tym momencie jakby na której rośnie właściwie gaming. Tak, ale ja widzę też że dla nich granie to jest, to jest totalna normalność. Dla nas to jednak było coś takiego, że myśmy tam byli inne rzeczy, graliśmy w piłkę, czytaliśmy książki, graliśmy, to była jedna z czynności. I też trzeba, jedna było, z zasłużyć z trzeba na granie, było zasłużyć, trzeba było zasłużyć, na to oni też to wszystko <gry> robią, ale dla nich granie jest tak y co, tak dużą codziennością, jak tak dla nas ważną część życia, to że, że to w języku, w zachowaniach to się wszystko przekłada właśnie na to, co widzę w grach.
1: No, jak mówiłem bardzo dawno temu, kiedy wszyscy mówili, że gry są głupie, że zobaczycie, jeszcze wszystkie dzieci będą grały, to...
2: Tak można dało. na
0: przykład robić gry, można mówić o grach, być dziennikarzem. To jest różnych takich e, rzeczy, które można robić w związku z grami.
2: Ale czy my o tym mieliśmy panowie rozmawiać? Mieliśmy mówić
0: przede wszystkim o Dying Light 2. Eee, okay. jak wysterował. Taki, który, generalnie, który generalnie jest, no, interesuje bardzo wiele osób, coraz więcej. Tak,
1: po, po to troszkę o wszystkim chcemy porozmawiać, bo to nie jest tak, że tylko wieś, okay. Dying Light, ale, ale teraz o Dying Light. Ale teraz na
2: wszystkie pytania.
0: I ja chciałem zapytać, czy hasło Good Night and Good Luck to jest to hasło, które jest cały czas aktualne?
2: Oczywiście, jednak. że jest aktualne. my tego hasła używamy. Um, natomiast prawda jest też taka, że Dying Light 2 idzie dalej niż Dying Light 1. Ja o tej grze mogę opowiadać bez końca, więc mam nadzieję, nie, że mamy dużo się. czasu Jest lepiej, antenowego. jest
0: więcej, wszystko poszło do kosza, jest to gra zbudowana Jest lepiej, jest więcej,
2: zera. ale nie chodzi tylko o to, że to jest jedynka zbudowana w taki klasyczny sposób, jak się robi sql -e. Weźmiemy wszystko to, co mieliśmy i dodamy trochę nowej przygody, nowych poziomów, nowych przeciwników, po prostu będzie więcej. My, my Mamy naprawdę bardzo duże ambicje związane z tą grą. Takie ambicje, że nawet czasami nas trochę, one aż nas samych przerażają. Chcemy stworzyć taką grę, która chyba zrobi coś takiego po raz pierwszy, mamy taką nadzieję, w historii gier, gdzie decyzje gracza będą... Dramatycznie, drastycznie, jak to mówiłem po angielsku, one massive scale zmieniały całą tą grę. Tak jak ona wygląda, to jak się w nią gra, z jakich narzędzi może grać korzystać, z jakich, jakie obiekty są interaktywne w środowisku, a przede wszystkim z tego, jak się toczy fabuła. To jest taka gra, gdzie właściwie każda decyzja w jakiś sposób wpływa na świat, który nas otacza, albo w sposób gigantyczny, taki, że nagle fragment mapy znika, bo zostaje zalany wodą. Albo w sposób trochę mniejszy, gdzie nagle kilka budynków ważnych, questowych znika czy pojawia się. Albo w taki sposób, że w narracji ktoś zginie lub ratujemy kogoś i zaczyna odgrywać ważną rolę. Ale też w taki sposób, że przez jakieś czynności, na które możemy nawet nie zwracać uwagi, powiedzmy, walczymy z bandytami i oni nas, widząc, że nie mają szans, proszą o litość. I w zależności od tego, czy będziemy tą litość okazywać, czy nie, coś się wydarzy w grze, co na to odpowie. Więc bardzo dużo jest takiej responsywności w tej grze. Takim naszym założeniem, taką naszą ambicją, takim naszym celem jest, i mam nadzieję, że to się uda dostarczyć, to jest to, że właściwie każdy gracz na swój sposób tą grę przejdzie. Że każdy gracz, kiedy się spotka z kolegą swoim przy kawie, przy Coca-Coli, przy czymkolwiek, będą rozmawiali, swoją o tym, historię. opowie coś innego i będzie miał inny świat. Więc to jest takie nasze zamierzenie. Ogromne, ambitne, jak mówię, to jest coś takiego, co naprawdę trochę nam spędza sens powiek i, i, i tak mocno mobilizuje, bo to jest duża rzecz ale na razie jesteśmy na dobrej drodze, więc trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, ja też trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda. I, oby,
0: oby, oby, i byle do wiosny, tak? 2020. Tak, tak. 2020. 2020.
2: Do, do wiosny. Oczywiście chcemy wyjść jeszcze na tą generację, to jest ogromny rynek konsol PlayStation 4, Xboxów, no, PC-tów to nie Ale to jest też mnóstwo.
0: ta nowa generacja, mhm. prawda, która no nie jest już tajemnicą, że będzie mhm. i że raczej ludzie tworzący gry, przynajmniej te największe studia mają już do czynienia z tą generacją, bo zawsze zaczyna się od takiego zestawu, który nie jest dostępny na rynku, konsoli, mm -hmm i pracuje się na tym sprzęcie, więc faktycznie jest to taki skok, o ile możesz o tym rozmawiać, jakościowy.
2: Wiesz co, no ciężko to rozmawiać o czymś, co właściwie istnieje w postaci przecieków. Tak naprawdę wiemy to, co wiemy ma... oficjalnie, to, to, to czy, czy też może to, o czym możemy oficjalnie mówić, to są stosunkowo takie niewielki pakiet informacji. Wiemy, ile będzie pamięci, wiemy, że takim sercem właściwie obu tych konsol ma być super szybki dysk SSD, który rzeczywiście, i to rzeczywiście jest zmiana wielka, bo jedno z takich największych problemów z jakimi się borykają twórcy CG, to jest pojemność pamięci. To, co można w jednym momencie do gry włożyć. Teraz, kiedy mamy takie dyski SSD, które pozwalają właściwie na nieograniczony dostęp do danych o nieograniczonej pojemności, to, to możemy nagle zacząć tworzyć gry, gdzie stoimy na środku ulicy i otacza nas tysiąc ludzi, z których każdy inaczej wygląda i każdy się zachowuje w inny sposób. I to jest, to jest rzeczywiście ta ewolucja. nie doczytuje się, to się na doczytuje, oczach, tak? bo to tylko wszystko, po prostu tak, tak, przepraszam, się to doczytuje na oczach, ale na tyle szybko, widać, że, tego. że tego nie widać.
1: To wedle ciebie ważne, wszyscy na czacie pozdrawiają twojego syna.
2: O, super. Więc Adaś, jeszcze... Mam nadzieję, że to nie jest jakiś przypał dla Ciebie, bo wiesz, że nie, nie, dobre intencje były moje. Bardzo
1: dobre, mamy bardzo fajne community, Ale... które bardzo dziękuję bardzo, wszyscy. tam bardzo dziękuję. robi to, to, to szczerze.
0: To, co przy, jakby słuchając sobie różnych e, też Twoich wywiadów e, z E3 e, u, e... Gdzieś mi zadzwoniło, mam nadzieję, że w tym kościele, że jest właśnie to miasto, że to Aha. miasto możemy zmieniać, nasze decyzje zmieniają to miasto, możemy na przykład wyburzyć dzielnicę, Aha. czyli część postaci, część historii znika tak automatycznie, ale też czy możemy zaprosić innego gracza do naszego miasta. Tak
2: i to jest, to jest też taka, taka rzecz, która bardzo fajnie działa z tym takim systemem zmieniania świata i, i, i przechodzenia tej gry na swój sposób i kształtowania świata gry pod siebie, czy dla siebie, czy... W zgodnie z własnymi decyzjami, bo dzięki temu, że możemy grać w Kopie, możemy w swojej grze zbudować to miasto, podjąć takie decyzje, jakie chcemy, ale zawsze gdzieś będzie ta ciekawość z tyłu głowy, a co by było, gdybym zrobił Gdyby coś innego, a co by było, gdybym poszedł tam i tam jakąś inną, in, innego wyboru dokonał. My mówimy, że w Dying dwa. 2 nawet połowę gry nie zobaczysz, jak ukończysz tą grę. Więc jak zobaczyć tą drugą połowę? Otóż w taki sposób, żeby dać się zapraszać, żeby odwiedzać inne graczy w koopie albo ich zapraszać do siebie. To jest taki bardzo fajny sposób łączący, żeby właśnie oglądać tą drugą stronę tego medalu, drugą stronę tej historii, żeby tak, przeczytać tą książkę od tyłu.
1: Bo jednym z większych problemów generalnie dla nas twórców gier aha, jest to, że jak tworzysz zawartość, tak jest, jak, jak tworzysz zawartość, to chciałbyś, żeby ta zawartość tak. została przez kogoś skonsumowana. Tak Dlatego na przykład ja cały czas Twardo, cały czas twardo twierdzę, że w że drugim to, że nie było normalnego fast-travela i że trzeba było wszędzie jeździć konno, było właśnie spowodowane tym, że oni chcieli, żeby gracz doświadczył tego, tego A ich A właśnie, świata. czy w Dying wszystko, ja wszystko jeszcze...
0: zostało odkryte? Tak wtrącę się w pytanie. W jakim sensie? E,
1: no właśnie w
0: sensie tych różnych znajdziek, easter eggów. A, czy, czy, czy wszystkie jakiś? easter eggi zostały? jedynce. W jedynce, w jedynce. W jedynce.
2: E, chyba tak. Wszystko Nie lata, mogę zdradzić wszystkiego. Minus. No powiedzmy, że tak. Okay, no, dobra. dobra.
1: Ja to... miałem pytanie związane, które troszeczkę żeś mi odpowiedział na to pytanie, bo się chciałem z... zastanawiałem się, czy Dying Light 2 jest bardziej, e, jak to się mówi gameplay driven, czy story driven? Czy jest bardziej napędzany historią, czy rozgrywką? Co, z to... tego, co mówisz, to jest troszeczkę tak właśnie cały ten system właśnie tego, tych wyborów, które wpływają na ten. Rozumiem, że on jest właśnie tym połączeniem, jakby Wiesz tym to, takim złotym środkiem.
2: zawsze... No, gdybym tak powiedział, to mo może byłoby nieskromne. To tak naprawdę gracze ocenią. Natomiast mm. rzeczywiście Techland był takim studiem, które zawsze bardzo mocno skupiał się na gameplayu. No była taka nasza domena. Myśmy w tym zawsze byli dobrzy. Fabuła była, no, po prostu. Dying dla Light takich...
1: zebrał za to akurat słowa krytyki. Z tego co pamiętam, to była ta, ta historia. Jeżeli coś do czego no, się ja, po, ja bym powiedział, nie? że
2: to była po prostu taka wystarczająco dobra fabuła, żeby mhm. pociągnąć gracze od początku do końca. Natomiast no, w Dying Light 2 na pewno chcemy, tą nogę fabulajną wzmocnić, ale cały czas stawiamy na gameplay. To, co jest ważne, to jest to, że te decyzje wpływają nie tylko na to, jak fabuła się toczy, tylko właśnie one też wpływają na to, jak grasz w tą grę. Bo za sprawą tych decyzji zyskujesz dostęp do tak naprawdę kilkudziesięciu różnych mechanizmów, mechanik gameplayowych, które możesz mieć w swojej grze albo możesz nie mieć. My nawet trzy pokazywaliśmy takie demo, gdzie gracz podejmował pewną decyzję fabularną, w wyniku której... Mógł odkryć zalany do tej pory region, hmm. miasta, fragment miasta, ale po odkryciu tego regionu okazywało się, że tam on był zamieszkiwany, czy znajdowały się tam stwory, zombiaki, które wychodziły z tego regionu i one nagle pojawiały się w twojej grze. Teraz gdybyś podjął inną decyzję, nie miałbyś tego przeciwnika w swojej grze. Gdybyś hmm. podjął inną decyzję, nie miałbyś takiej modyfikacji do broni. Gdybyś podjął inną decyzję, nie mógłbyś korzystać z zipline'ów. To jest tego typu gra, gdzie poza tym, co się dzieje w fabule, i to są fajne, ciekawe dylematy, tak naprawdę chcemy, żeby to były takie momenty, gdzie gracz, o ile mu damy możliwość, zastanowił się naprawdę chwilę, czy ja chcę zrobić to, czy chcę zrobić to, bo obie te strony są takie niejasne, trochę takie moralnie szare, właściwie po dwóch stronach. Bo są trudne wybory. Dokładnie, trudne wybory ale jednocześnie poza tym to wszystko wpływa na to, jak grę się gra. Więc to jest, to, jest, to jest fajne, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że to jest unikatowe w tej grze. Się, punkt otwarcia
0: jest... też całej historii jest ciekawy, bo bohater, Aiden, to jest postać, która trafia do miasta i już będąc zainfekowaną. Tak. Tak Więc jest. to też wpływa pewnie na nasze postrzeganie. miało być
2: przykład. Tak jest, on jest zainfekowany. To jest troszkę inna konstrukcja, bo wszyscy mieszkańcy tego miasta są zainfekowani. Jeśli nie są, to są naprawdę takimi rodzynkami, takimi wyjątkami w tym świecie. Wszyscy są zainfekowani, wszyscy noszą tak zwany biomarkę. czyli takie urządzenie pokazuje, ile jeszcze możesz przeżyć z infekcją, zanim zamienisz się w ząbiaka. Aiden też ma taki taki biomarkę i jego zadanie jest takie wyleczyć się. znaleźć coś, co pozwoli mu wyrzucić ten biomarkę. To jest biomarker. jeden ze
0: wskaźników, na który mamy tak, wpływ. Tak, tak, tak. Możemy, tak. On też, on ma, też
2: wpływ, on ma też wpływ gameplayowy, wpływa na to, ile czasu możesz spędzać w ciemności. To wszystko jest całkiem hmm. zgrabnie poukładane, tak mam przynajmniej nadzieję. Natomiast kiedy Aiden wkracza do tego miasta, tak naprawdę kierując się włas takimi swoimi pobudkami, samolubnymi poniekąd, skoncentrowany jest na sobie, on się chce wyleczyć, okazuje się, że w tym mieście Dzieje się dużo niefajnych rzeczy. Są tam dwie frakcje, które kontrolują to miasto i tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że one mają jakiś pomysł na przetrwanie tej apokalipsy. Ale Aiden szukając prawdy na temat leku odkrywa też co stoi za tymi frakcjami okazuje się, że tam troszkę cuchnie, troszkę śmierdzi. I od gracza zależy, czy się w tą intrygę wejdzie, wejdzie czy, czy spróbuje coś w tym świecie zmienić, czy powie sobie, nie to nie interesuje, ja chcę się tylko wyleczyć, ja chcę, ja chcę po prostu stąd wyjść, czysty, wyleczony. Czyli różne zakończenia. Graczy, tak, różne zakończenia. I to jest też taki motyw, który, na, którym na różne sposoby gramy w grze. Chcemy coś powiedzieć tą grą. To jest, to, to jest taka gra, gdzie ten wybór między, czy ja myślę o sobie, czy myślę jednak trochę o... o o ludziach dookoła mnie to, to jest taki wybór, takie pytanie, które chcemy, żeby gracze sobie zadawali. I to jest o tyle ciekawe, co nas nawet trochę tak zaskoczyło w pewnym sensie w grze, w grze takiej jak Daniel 2 to jest to, że gracz z automatu myśli o sobie. On chce mieć więcej ekspeków, więcej skili, więcej broni, więcej blueprintów, więcej gadżetów różnych. I w pierwszej chwili nie myśli o ludziach dookoła, bo ci ludzie dookoła to są dla niego NPC, Ludziki komputerowe istotki na, na ekranie. Ale dzięki różnym zabiegom fabularnym, właśnie dzięki temu, że stawiamy te pytania, zauważamy, że gracze, powiem playtesty i to wychodzi, zaczynają myśleć o tych ludzikach trochę inaczej, gdzieś nadają State taką, of DK? taką niekoniecznie. Bo Tam bo to było właśnie...
1: bardzo to mocno rozwiązane. Tak, w tej, w tej tylko
2: że tam, tam ci w State of Decay też ci, ci NPC to byli tak naprawdę narzędzia dla Ciebie. Znaczy, ty chciałeś ich mieć, dlatego że oni ci dawali pewne usługi. Mm -hmm. Tutaj właściwie nie do końca tak jest. Tam no, oczywiście też. Czyli bardziej chodzi o
1: relację też, taką emocjonalną. Ale chodzi, chodzi
2: o taką relację emocjonalną, która nawet to chyba to mocniej działa niż myśleliśmy. Myśmy tak zaplanowali, żeby taki efekt osiągnąć, ale niesamowite jest to, jak w pewnym momencie ludzie, którzy grają w Dying 2 w takiej postaci, w jakiej on jest teraz, zaczynają czuć się trochę odpowiedzialni za zwykłych, takich nawet generycznych, randomowych MP-ców, którzy chodzą na ulicy i czuć, że rzeczywiście Coś takiego w tym jest, że czy ja rzeczywiście chcę podjąć decyzję, która tylko mnie wzmocni, która tylko mnie będzie pomijała, czy może jednak pomyślę o, o, o ludziach dookoła mnie, o mpc a mamy nadzieję, że dzięki temu też po prostu o, o ludziach dookoła mnie.
0: Na naszym polskim E3, chciałem powiedzieć. Na naszym polskim <śmiech> ładnie powiedziane. Na rocznym naszym polskim jak? E3 był, było pokazywane demo, które jeszcze nie jest dostępne publicznie. Podpytywałem Anię, którą pozdrawiam, kiedy, kiedy będzie ten moment. Być może faktycznie upublicznicie to, co było pokazane, ale wiem, że to demo robiło tak ogromne wrażenie, że zgarnęliście całkiem fajną liczbę nagród. Tak jest. Czy zamiast Brave Taking dziennikarze wychodzący z pokazu mówili: You are amazing? Your idea was best.
2: Najczęściej mówili, że im szczęka opadła, czyli że jaw dropping. Natomiast i to rzeczywiście tak mówili: Myśmy uzyskali około 50 nagród, nominacji. Tam można to rozróżniać, natomiast chodzi o to, ile naklejek od różnych mediów, takich jakby badży, takich odznak medali dostaniesz na swoją ścianę. My mamy na tej ścianie około 50 ich. Tam jest chyba 47 w tej chwili, natomiast czekamy jeszcze, bo niektóre redakcje troszkę później przyznają te nagrody i wierzy, wierzy, wierzymy, że jeszcze tą 50 przekroczymy. No i rzeczywiście byli pod bardzo dużą wrażeniem. Ja nie chcę tutaj porównywać, mówić, kto był lepszy, kto był gorszy, bo to nie o to chodzi. Dla nas najważniejsze jest to, że nasze demo było bardzo dobrze odebrane i wiem, że żeśmy bardzo wielu ludzi zaskoczyli tym, co, co zobaczyli, bo już w zeszłym roku pokazaliśmy demo, które pokazywało no, na wstępnym, na takim wczesnym, nie wstępnym, ale wczesnym etapie produkcji. Wtedy uzyskaliśmy tych nagle do około 25 i już wtedy dostawaliśmy takie głosy, że to już wtedy było dla tak, tak zaskoczenie dla wielu dziennikarzy. W tym roku bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy wychodziło z naszego pokazu, mówiło, słuchajcie, zupełnie się tego nie spodziewałem. To, co pokazaliście, to jest całkowite przekroczenie naszych oczekiwań. Ja myślałem, że jakby pójdziecie tym tropem, który widziałem rok temu, że to będzie ta skala produkcji, że to będzie ta skala zmian też, bo my pokazujemy właśnie tam zmiany. I naprawdę bardzo dużo było aż takiego, wręcz aż takiego, aż na, na granicy niedowierzania. To jest niesamowite, co zrobiliście. I to naprawdę nas mega budowało. To był taki moment za każdą naklejką, którą dostawaliśmy z każdym tą taką odznaką na ścianę. Cała nasza, cały nasz, tak to, to się nazywa, buf, czyli takie to stoisko, nazwijmy Stoiska. to takie... No, to, to, to budka. To miejsce Budka, chociaż to budka była całkiem okazała, bo myśmy tam właściwie salę kinową, mhm. taką w pełni wyposażoną, nawet e przy fotelach były miejsce na napoje. Na dole, czy w sensie na florze? Nie, nie, myśmy, to był pokaz dla dziennikarzy, ale pokazaliśmy, pokazaliśmy gleb, y Około 1000 dziennikarzy, więc naprawdę ogromna ilość. Ym, I. I, I za każdym razem, kiedy dostawaliśmy tą znakę, cała ta nasza budka, tam było nas 20 osób z Techlandów, wszyscy wybuchali, wy, wy, wybuchali entuzjazmem, ale to się udzielało też ludziom, którzy byli na tych pokazach i zarazem z nami się cieszyli, tyle piątek, ile żeśmy tam przybili, high five, low five, żółwiki, to, 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 to chyba nie wiem, od liceum tyle nie przybili. To jeszcze
1: tak, ponieważ za chwileczkę bamperek, a potem pytanie od widzów, to jeszcze jedno pytanie, a jak Keynu wyszedł na, na scenę, to miałeś takie,
2: ale dali. Było oczywiście, że tak. No, chyba było, wszyscy, to cała była, Polska chyba było, To, to ten mi, ten się ten. mi się wydaje, że cały świat. Zresztą bardzo fajno, że Jarek powiedział, że to takie polskie trzy, to ja się zastanawiam, czy w przyszłym roku to nie zorganizujemy na przykład tutaj gdzieś w waszych w polsatowskiej w siedzibie, progach. bo waszych... No, Pixel Heaven takich, zrobimy! Nie takich skromnych, bo muszę powiedzieć, że studio jest naprawdę imponujące. Ja, ja oglądałem przygotowując się do programu, bo nie mam czasu za bardzo na oglądanie, natomiast przygotowując się do spotkania z wami, mówię, zobaczę, co tam chłopaki mają, to mówię, wow, to wygląda świetnie. Jak to wszedłem, to widzieliście sami, że jakby to wow się powiększyło.
1: To nasze, osobiste, co prawda też pana Solorza troszkę, ale... Znaczy a powiem też... tak, w ogóle znajdujemy się w miejscu, w którym...
0: My, reprezentując Polsat Games, czyli grupę jednego z najbogatszych ludzi w Polsce według tygodnika wprost, rozmawiamy z człowiekiem, który pracuje w firmie. Na piątym miejscu.
2: Trochę jak na stadionie Barcelony. Jesteśmy cztery jeszcze. miejsca przed wami. Jeżeli już mamy się chwalić. To, ale ale pozwól poz, to kończę, bo oczywiście to zrobiło wrażenie. Natomiast. To, tak naprawdę to jest tylko powód do, do cieszenia się, do radości, bo to Sam pokazuje, że, że jest CD, jesteśmy my. Film tak naprawdę, które robią gry w Polsce jest myślę pon grubo ponad setka. Takich, ponad 400. Ponad Ja mówię o takich, które już gdzieś tak faktycznie mm. wystartowały, które już gdzieś, gdzieś faktycznie działają. Tych gier polskich było nawet czy tak naprawdę jeszcze więcej, ehm, więc... A ja wiedząc ile, i to też już wiesz, albo będziesz niego wiedział, ile wysiłku y, zabiera. 2014 w Game No to przepraszam. To, to, to <śmiech> to wiesz, Lekko byłem się. Mleko pod Przepraszam, tak, to przepraszam. To już, bardzo, już się tam to bardzo 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 przepraszam. Nie, luz, razie. już się otarłem. O to. Natomiast, natomiast wiesz, ile to wysiłku wymaga, żeby go stworzyć, a żeby hmm. jeszcze potem ją na na, na to takie jakby olimp graczy wynieść i pokazać. To jest ogromna praca, ogromnych zespołów i, i to trzeba się tylko z tego cieszyć, że polskie firmy są w stanie zaznaczyć swoją obecność na takiej, na takiej imprezie AG3. I dlatego w
1: Polsce musi mieć całe teamy, a w Japonii mają jednego człowieka, który robi im to wszystko, <śmiech> a i teraz będzie Bamperek. Bamperek.
2: perek. który można nam kupienie.
0: sygnalizuje, że teraz jest właśnie ta część, na którą czekacie wy, zadający pytania na naszych mediach społecznościowych, Polsat Games, hashtag Oczywiście mamy też grupkę, warto dołączyć do tej grupy. Grupa otwarta jest, przyjmujemy wszystkich i tam też możecie dowiedzieć się w pierwszej kolejności, kto na przykład będzie gościem kolejnego odcinka, ale też zadać to pytanie z hashtagiem żeby koledzy, nie było.
1: Koledzy z branżu nie się zeszli. I jest kilka tych pytań. Przemysław Miliński. Okej. Okay. Faux, faux. faux, Czy wrócimy faux. do nas w sensie, pisze tutaj. Czy wrócimy do Juarez?
2: Yy, no to jest pytanie do mnie. Ja niestety Juarez jakby tylko mogłem zagrać. Ja pamiętam, że kiedy przychodziłem do Techlandu, to chyba w pierwszym tygodniu po moim przyjściu do Techlandu była impreza z okazji premiery Gunslingera. Mhm. Fantastyczna impreza. Jeszcze wtedy właśnie to był to mój miesiąc miodowy taki w Techlandzie, więc taki byłem podekscytowany tym wszystkim. I ta impreza i ten Gunslinger wychodził. I to była taka fajna gra, naprawdę to była taka gra taka, wtedy chyba nawet powiedziałbym, że najlepsza Techlandu, więc y, y, no jest to jest to marka, która należy do nas i, i tak naprawdę no gdzieś cały czas o nie myślimy. To jest, to jest tak naprawdę to jest ten tytuł, który Techland wyniósł na nasze na szerokie wody i, i na świat tak naprawdę m, dzięki tym, że tak dało sobie znać, więc ja nawet wraca, wracałem, zatrzymiałem to szczęście, że wracałem z naszym prezesem Pawłem Achewką i żeśmy sobie rozmawiali tak trochę o przyszłości, co będziemy robili niedługo i, i co będziemy robili po Danglajcie 2. No i wy, wynikało z tej rozmowy, że to jest tytuł, o którym on cały czas pamięta. Cały czas że myśli. to jest tytuł, który cały czas myśli, więc... Kartel płaka. Tylko, tylko... nie róbcie dwójkę kartela. No, dwójkę kartela możemy zrobić teraz z doświadczeniami, które mamy, to będzie naprawdę gra, która zamiata, szczególnie przemysław. przy popularności Narcos i tak dalej, to może... Ale,
0: być... ale przemysła ciśnie. ciśnie, że jeszcze co z Hellraidem. z Hellraidem, tak.
2: Hellraidem. Hellraid to jest z kolei gra, którą ja mega wierzyłem. Mega, mega wierzyłem. To przy okazji chciałem pozdrowić złotego. Nie wiem, czy ogląda, to jest taki designer, który pracuje teraz przy Dying Light 2, był bardzo mocno zaangażowany w produkcję Hellraida. Uważam, że to jest to, który miał wielkie szanse na, na to, żeby... Żeby odnieść sukces, no ale to jest trochę tak, że gdzieś musisz decydować, gdzie ta ręce włożyć. Nie mm. może być wszystkiego na raz, bo jak już wszystko na naraz, to, to właściwie to wszystko jest przeciętne. Trzeba było się skoncentrować na tym, co mogliśmy zrobić dobrze. Zrobiliśmy Dangliga 2, wspieraliśmy go przez 4 lata, tak 1. naprawdę wtedy jeden, przepraszam, Danglej'a 1, wspieraliśmy go przez 4 lata po premierze, więc no, to była decyzja, którą musieliśmy podjąć. Po
1: swoją drogą jest nam imponująca rzecz, i to chciałem podkreślić i powiedzieć, że to jest jedna z niewielu firm, Techland jest jedną z niewielu firm, które ta, w taki sposób wspierały swój produkt. Dying Light praktycznie do zeszłego roku? Chyba był jeszcze cały czas były... Nawet w tym roku pojawiły
2: w tym się roku jeszcze pojawiły
1: jakieś... aktualizacje.
0: W no, roku, też czteroletnia czy... gra. Bo też
1: są pytania dotyczące
0: właśnie Bed Co Aha. dalej? Bed
2: Blat <śmiech> to za to, 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 po kolei. Skończmy z Hellaridem. Hellarid, no tak jak Paweł powiedział, Paweł Machewka, to jest tytuł, który trafił do naszej zamrażarki. Ona nie jest duża. Jest tam, się znajduje jakaś tam pula projektów, które po prostu czekają na swój czas. I on cały czas na swój czas czeka. Ja nawet niedawno nie chcę za dużo zdradzać, ale grałem w jedną gę, która się całkiem niedawno pojawiła i tak sobie pomyślałam, o to jest dobry taki trop, dobra inspiracja do tego, żeby do Haleida wrócić, ale tak jak mówię, to jest w tej chwili tam jest minus 10 stopni, minus 15, czeka na swój czas. Jeśli chodzi o Bedblada, to był nasz eksperyment taki sieciowy, to było takie nasza próba wejścia na ten rynek. Jak to z próbami bywa, to zawsze jest trochę gdzieś trzeba tych, jak to się nazywa, kuksańców i buzów sobie zebrać. Więc no w tej chwili Bedbad jest grą, która to, to, to jest oczywiste. Nie ma milionów graczy, nie konkuruje z Fortniteem. Natomiast funkcjonuje dalej. Mamy, mam, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się. Życie w, w tym. Na przykład tak, życie w ten tytuł wprowadzić. Natomiast to była też dla nas mega, mega, mega cenna lekcja i, i, i taka nauka tego, jak to wszystko działa. Ja jestem przekonany, że to, jest to, co mówisz, te doświadczenia, które zdobyliśmy przy Bedzie, my będziemy z nich korzystali one na pewno będą procentowały dla tych landów przez wiele lat. Um, i, i teraz, co będzie dalej z bladem, to tak naprawdę nie jest moja decyzja. Nie chcę tego mówić, bo po prostu nie wiem. Bo mm. po prostu nie wiem. Natomiast... Jest jeszcze... um... Musimy chyba kończyć. Jest tak. jeszcze, jedno...
0: O, jeszcze jedno pytanie, ale taka krótka odpowiedź. Okay. Tak, nie. Jako, że premiera jest zbliżona do Cyberpunka, to czy technant nie boi się bratobójczej walki z CD Projekt Red i ewentualnej porażki? Łukasz się zapytał.
2: Wiesz co, to bo, porażka to w ogóle w takich kategoriach nie myślimy, bo są inne gry, trochę dla innego gracza. Natomiast to okienko, które myśmy ogłosili wiosna 2020, tam jest dużo bardzo ciekawych tytułów. Jest wśród nich oczywiście Cyberpunk, który się wyróżnia, który jest na ustach wszystkich to nie ulega żadnej wątpliwości, ale wydaje mi się, że ta wiosna jest na tyle pojemna, że i my się tam zmieścimy, i Marvel się tam zmieści, i jeszcze parę innych tytułów, które są się nie zapowiedziane na ten czas, więc absolutnie nie. Natomiast na pewno to korzystając z okazji, życzę chłopakom z CDP-u i CB jak największego sukcesu, bo każdy sukces w polskiej branży G, to jest sukces, który wpływa na całą branżę.
0: Umówmy się tak, zadamy to pytanie za tydzień,
1: bo za tydzień będzie
0: Mateusz Maszkiewicz. i będziemy mówić o Cyber przy
1: okazji.
2: Dziękujemy Ci serdecznie. Ja chcę osobiście Dzięki jeszcze również. podziękować,
1: bo ja Dying Light jedynkę skończyłem dwa razy
3: i o, to mam Ale w nim to tak mało, godzin. to więc... i tak
2: mało, bo mamy gracza, który gra w Dying Light'a um, non 4500 godzin, więc jeszcze Ci troszkę brakuje. Kiedy switch? Brakuje. A i kiedy switch,
1: przepraszam, to jest
0: obowiązkowe
2: Dying Light 1, nie wiem, bez komentarza. Dobra.
0: Czekamy w takim razie na Dying Light 2. Na razie, wiosna 2020, tak tymon nasz gość dzisiaj. Dziękujemy Ci serdecznie. Dziękujemy serdecznie. I
2: reklama
1: by było. Eee, Dobrze zapowiedzieć reklamę, prawda? A ja dzisiaj nie mam zupełnie na to pomysłu. Jakie mamy to...
2: plutko Przerwę i serdecznie.
1: Że, że jest przerwa reklamowa, że za chwileczkę, że, że teraz mogą już puszczać bumper, bo oni tak jeszcze nie zareagowali, a ja już próbuję, żeby w końcu puścili, żeby zrobili to. W... No kiedyś puszczą to w końcu, czy nie puszczą? Poczekamy no. i oglądamy. Nie, no może.
0: A tak, tu. Pro, proszę. Tu. Proszę ciebie, to są takie wiesz, obostrzenia tutaj. Wiesz, że tutaj za dużo nie można pokazać, a jednak telewizja to obraz, widzisz, i trzeba się pochwalić. Co masz dzisiaj? Bo to... Tu mam
1: tasty, tu mam o kluseczki są pyszne.
0: Teraz pokazuję. Nie, teraz tak powinno z audiodeskrypcją. Teraz prezenterzy prezentują skarpetki. skarpetki. Bo też w formie podcastu Patrz na głupka, patrz. haha, Pokazuj go palcem. To Także musimy opowiedzieć tym, którzy nie oglądają, a tylko i wyłącznie słuchają, również zapraszamy do słuchania podcastów, bo to zawsze rady... każdy odcinek no trafia nie tylko na YouTube'a jako archiwum, ale również w formie
1: audio jako podcast. To audio opis teraz tak, skarpetki Radka, duży, niebieskawe w kolorowe grochy. W grochy. Nie, to Radka, skarpetki Tatka szare z pudełkiem kluseczek tajskich. Zapraszamy na naszą
0: grupę. FAUX, pauks, tak się Tom, właśnie nazywamy, tak, tak, tak jak ten program, to nie jest przypadek, że tak samo nazywa się grupa, czyli oficjalna grupa fanów, to takie duże słowo, prawda? ale fanów tego programu można dołączać i my tam jesteśmy i odpowiadamy na pytania, ale też można podrzucać swoje tematy i też takim jednym z tych tematów podrzuconych to był ten festiwal Speedrunnerów. I tak
1: się tak, e pytali widzowie, czy będziemy coś mówić o tym, czy nie będziemy. jest sprawa swoją drogą. Znaczy, ja w ogóle jestem fanem oglądania speedrunów, bo to, tylko, że mam z tym problem, bo większość gier, które, które są speedrunowane, to ja musiałem jeszcze zagrać. A jak zobaczysz speedruna, to już zobaczysz, jak się kończy. Games Done Quick. To jest właśnie ten festiwal, który trwa. Można
0: ramówkę sobie obejrzeć i tutaj między innymi mamy rekordy. Prey 2017 poniżej 7, 7 minut. minut. No. Another World 7 minut, Baldur's Gate 21 minut. Baldur's
1: Gate 2, 23 minuty, Diablo 3 minuty. Z ciekawostek, taka a propos speedrunningu, to gra, o którą, którą ja się ostatnio jarałem i wam parukrotnie o niej opowiadałem, czyli Outer Wilds, też ma taki element speedrunningu, bo cały pomysł na nią polega na tym, że trzeba pewne rzeczy robić bardzo szybko i właśnie to, co się robi w speedrunach, czyli jakby najbardziej efektywnie wykorzystywać mechaniki gry, żeby gdzieś dotrzeć, tak? czyli czasem cheatować, czasem jakieś tam wyrzucać, bo tam też to się równiusieńko jedzie, właśnie nie tyle na cheatach, co na exploitach. Tak czy inaczej, w ogóle mi się Games Dan Quick bardzo podoba. Oglądałem poprzednią edycję częściowo. Chciałbym, żeby coś takiego też Polska zrobiła na przykład, żebyśmy nasi.
0: A my czekamy w dalszym ciągu jakby na wasze komentarze można opowiadać, reagować przede wszystkim na to, co dzieje się na to antenie. Jest program na żywo, interaktywny. interaktywny. Dla was. Od... O grach. Od nas dla was. <głos> bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Pierwszy temat, bo sekcja newsowa, czas ją rozpocząć. Głupi osiołek, fabryka ziemniaków, kabicz, czyli chińscy gracze o gier. I nie tylko o twórcach z zachodu, Patrząc z ich perspektywy, ale również o naszych krajowych, rodzimych producentach. Też I z zachodu, ale też. tak
1: bliżej, nas i, I o swoich swoich też. też. Czyli głupi osiołek, rozszyfrowujemy, głupi to jest, uwaga, osiołek. CD
0: Projekt. Tak
1: jest, CD Projekt. I tak. chodzi o to, że głupi, to dlaczego było? No bo tak, głupi, bo rozdaje gry za darmo. A, głupi, bo rozdaje gry za darmo. Osiołek bo pracowity, wbrew pozorom, nie dlatego, że głupi. A, A polski, polski, bo... No, Zastanówmy się, czekaj. Dobra, jedziemy dalej. A czego? Co tam mamy jeszcze?
0: Fabryka Ziemniaków. E, właśnie Ubisoft, czyli Fabryka Ziemniaków. I to jest fajne wytłumaczenie. Infrastruktura serwerów francuskiego giganta jest wszędzie tak samo kiepska, zarówno w Europie, jak i w Azji. No, no tak ocenia to portal Abacus News i można to
1: zweryfikować. Ucho mi potwierdza, tylko nie wiem, czy ucho mi potwierdza, że jest słaba ta infrastruktura, czy wręcz przeciwnie.
0: Jak ziemniak, jak fabryka no. ziemniak. Tak, taka jest ocena. To, zdaniem, to fani Ubisoft. Nie, nie nasza ocena. Podkreślam. Poczekaj. Nie, my nie. bardzo lubimy. To my nie my. My lubimy. Lubimy Ubisoft bardzo. Tak dajcie gry. Ubisoft tak. będzie zatrudniał też w Polsce. To nasz news. Pamiętasz? Pamiętam i co? I, I zatrudnia. Nic. Wiesz co? Na Digital Dragons było stanowisko Ubisoftu i siedzieli tam akurat Niemcy. to było śmieszne i nie chcieli Ups. się wypowiadać bo był jakiś szef taki bardzo okrutny i tak patrzył im na ręce bardzo.
1: Ale Świetna realizując... robota, chłopaki, dobrze jest rozreklamować się w kraju, nie rozmawiając z mediami, to jest zawsze dobra droga.
0: Ale, ale, ale realizując materiał oczywiście cebula musiała zaistnieć. Dobra, co to jest Cabic? Rączka po gadżet sięgnęła.
1: Ale to tak... Radziu, co to Cabic? A, cabic?
0: Cabic? 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 To jest kapkom, ponieważ a. wycofują się ze składanych obietnic, obietnic. E, które jakby gracze słyszał, a oni potem udają, że ich nie było.
1: Powiedziałbym coś o, 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 o tym, że chińscy gracze są dziwni i użyłbym tutaj powszechnie używanego przez pewnego polskiego znanego bardzo streamera z Krakowa Epitetu, ale nie powiem. I teraz takie drobne wprowadzenie do kolejnego wątku z tego względu, że
0: w Chinach orientacje inne niż heteroseksualne są postrzegane. W najlepszym wypadku problematycznie, mhm. ale też są powodem do cenzury mhm. i to wprowadzenie pozwala nam kolejny skrót zaprezentować, czyli BioWare to GayWare ze względu na uwzględnianie w swojej grach postaci LGBT. I to jest...
1: no, no to jednak cały czas uważam, że to określenie znanego krakowskiego streamera by pasowało. Nie będę go używał, ponieważ nie jest ono najsympatyczniejsze. No i jeszcze mamy Nintendo, czyli Nintendo, Nintendo to Old Nin, czyli taki stary przyjaciół, który jest z chińskimi graczami od lat. Ja dalej. Tak jest. News numer dwa. Tutaj mam news, hashtag dwójka. Tak Nowości. Jest. Nowości. Bloodstained, My Friend Pendro, Sinking City. I od czego chciałby zacząć? Bo ja bym chciał od... Bloodstained. To jedziesz, bo ty grałeś, widziałem, widziałem też z tego filmiki, wygląda super. Czy to wygląda, jest RPG? Wygląda super, jest to, e, no wiadomo, elementy
0: RPG jak najbardziej, jest to dosyć rozbudowana gra pod tym kątem, zarówno pod kątem rozwoju postaci, ale też zdobywania różnych przedmiotów, które nam pozwalają zarówno takich mniejszych przeciwników, jak i tych większych, czyli bossów okonywać. Zdobywać. Castlevania na pewno kojarzy. To jest Metroidvania generalnie. Dokładnie Wiem tak. właśnie z takim... Twórca Castlevanii e, wziął się za, te, za, za grę i e, ten pan... E, oczywiście ty Castlevanii? Tak. Pana, A który ja tworzył od 2001 do 2010
1: i ten pan to Koji Igarashi. A czy Garaashi robił też y, Symphony of Night to się nazywa to te, jest te, te pierwsza gra, rowerne?
0: którą on jakby autorsko wypuścił w sensie nie zrobił jej sam, mm -hmm. prawda? To nie no, o to chodzi. Nie, to Kojima <stukasz> Tak, tylko Kojima. Nie? Oczywiście szkalowanko Tadzia musi
1: Jakie szkalowanko? Miejsce. Ja tylko mówię, co pan Kojima napisał w swoim y, twicie. Ja mówię, że że on wszystko sam zrobił. I ten pan to te no, no widać swoje po jakości, wiesz, to
0: świadczenia, to czego się nauczył w tej grze, jak najbardziej jest to widoczne. Bardzo przyjemnie. Jest to świat. Można tych poszczególnych jakby komnatach, bo to jest też platformówka 2,5D, przemieszczać się w miarę dowolnie, a
1: potem każdy level, wiadomo, kończy się walką z bossem, Kończy się śmiercią. Także wiesz, nie jest łatwo. Tak się kończyło, jak łatwo. żeśmy grali w Mortal Kombat 11, Radek. Powiem ci tak,
0: jak, na czym mówisz o tym, pijesz do tego naszego powrotu busem.
3: O tym Może. Mówisz.
1: Poczekaj, taka a propos ty
0: A propos picia tym, właśnie. Tak, tak? No, no proszę, proszę.
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale wtedy ja każdy mecz kończył się twoją śmiercią. Ja przyjąłem to, wiesz jako taką lekcję pokory. Zrobimy, kochani, w Opa w przyszłości taki segment, w kolejnym, w, którym będziemy, w kolejnym sezonie, w którym będziemy grali w giereczki i będziemy mieli zawsze jakąś giereczkę, w której będzie radził, mógł próbować ze mną wygrać.
0: Próbować z tobą wygrać, no dzięki, super wprowadzenie. Może wejdziemy na jakiś taki obszar, nie wiem, gier,
1: się gdzie, są jakieś gry, w których sobie nie radzisz? Na pewno są. Dobrze, jedźmy dalej. Dobra, My Friend Pedro, kochani. CSGO? My Friend Pedro, CSGO. Nie, grałem w CSGO też. Ale radzisz sobie w CSGO? Nie ma gier, w których nie grałem. Strzelaninki to się tam kiedyś strzelało. My Friend Pedro. My Friend Pedro, umiem. My Friend Pedro, to umiem. To umiem. Grałem dużo. Teraz, Więc to jest z kolei gra jednoosobowego studia, która się nazywa Dead Toast, wydana przez Devolvera. Miałem ją na oku już od bardzo dawna, bo mam takie wyjątkowe szczęście. Sorry, dzisiaj jakiś kudeł, obrzydliwy las w ogóle. Mam takie wyjątkowe szczęście, że ponieważ kiedyś wydawaliśmy grę z grę Devolverem. To mam cały czas jeszcze odblokowane konto, tak zwane deweloperskie, tak? I mi wpadają gry dewolwera jeszcze zanim one się pojawią. Nie na mówić o tym głośno. Na rynku. Nie, to nie jest tajemnica, że są konta deweloperskie, to jest norma. To ale to, że, że masz nieodblokowane. Znaczy odblokowane, nie, są te, nie żeby zablokowane. ktokolwiek z dewolwera teraz mi oglądał i szedł. Znaczy, jak mi zablokują, to mi zablokują. No, ale... ale grałeś, dobra. Bottom line jest taki, że miałem okazję zagrać w My Friend Pedro już w zeszłym roku i to grałem strasznie dużo. I muszę powiedzieć, że teraz jak gra wyszła, to już mi się tak bardzo w nią nie chce grać, bo nagrałem się strasznie w nią w zeszłym roku. Gra jest takim, to jest, jeżeli biegniemy cały czas w prawo, mamy ludka, który wykonuje niezwykłe ewolucje, strzela z dwóch ganów i może spowalniać właściwie dowolnie czas i to jest bardzo takie widowiskowo przyjemne takie i do tego jest przegenialna muzyka. Problem polega na tym, że ponieważ ta postać od samego początku ma ten garnitur ruchów, który ma i na samym końcu. To nie czujesz tam żadnego progresu i to jest na przykład mój problem z My Friend Pedro. W sensie ta gra jest fajna, w nią się świetnie gra, 5 godzin, a potem po 5 godzinach okazuje się, że już żeśmy wszystko w niej widzieli. I to jest mój główny problem i mój, mój za, moje zażalenie do tego. Ale wiesz co, taka ciekawostka wyjęta z internetu,
0: że w mm -hmm. 2014 roku już był właściwie prototyp tej gry, tak, bo to, to była na... gra przeglądarkowa. Przeglądarkowy, tak. My Friend Pedro Arena, tak to się nazywało. I właściwie jakby no, cała zabawa była taka sama. Wiadomo, że teraz lepiej wygląda tak gra, zdecydowanie lepiej i jest na Switchu. To też jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne bardzo, i można sobie tak, jeździć, strzelać z tego shotguna, eliminować przeciwników, oprzeć nie zabijać broni na przykład. I ee, robić na przykład ewolucję na dyskorolce.
1: No nie, no bo ona jest w ogóle bardzo rozrywkowa i tam są patenty, które są cudowne, jak na przykład podbicie patelni do góry i strzelanie w patelni i pociski rykoszetują od patelni i zabijają przeciwników. Tylko jak mówię, to jest tak zwany, dla mnie to jest one trick pony, czyli kucyk jednej sztuczki, autentyczne tłumaczenie w pewnej polskiej grze, nazywającej się Shadow Warrior 2, kucyk jednej sztuczki. Mieliśmy shotguna, który, nie, granatnik, który się nazywał one trick pony i w polskiej wersji się nazywał Kucyk jednej sztuczki. Bardzo mnie to rozbawiło. I to jest właśnie jakby, no ta gra niewiele ma za tym pierwszym szokiem, który jest super w ogóle i wow, jaki to jest zajebiste. To potem już można mówić, Michał Wiśniewski na antenie Polsatu kiedyś powiedział, więc wolno. <grym> <grym> eee... Ale gdzie jest teraz Michał Wiśniewski? No nie w Polsacie też, prawda? No. To
0: może... The Sinking City, bo cały czas nam pokazują, wiesz, tam na, na tym podglądzie, The Sinking City. My tutaj o My, tutaj my jedymy, Friend Pedro, a, a oni, oni The Sinking City, City, dlatego, że musimy przyspieszyć. Ale jest to gra, o której jeszcze oficjalnie za dużo nie można powiedzieć, bo jest embargo. Natomiast jest to gra... To już nie wyszło? Nie. To, to, jest, to jeszcze wyjdzie. To jest przed nami. Z tego, z tego co się orientuję. Mogę popełnić teraz FOPO. Że... Ale wydaje mi że
1: to jest 28. A którego mamy? Nie mamy 28. Nie mamy na jeszcze 28. Graj, gra jest o Cthulhu generalnie. Tak jest. Tak jest. I, I jest to że, chyba jedno z fajniejszych...
0: Jest nieprzegadana, bo wiadomo, że można wrzucać do gry opasłe opisy przedmiotów, historii, tym bardziej, że jest to na podstawie literatury. Natomiast na szczęście nie popełnili tego błędu twórcy. Jest to bardzo klimatyczne. Czujemy to szaleństwo. Mhm. Nie jest to łatwa gra. Ma swoje problemy techniczne, może w ten sposób. Z tego, co, tam. z tego, co widziałem, mhm. jakby oglądając materiały, bo jest godzinny gameplay, między innymi dostępniony. Natomiast myślę, że ci, którzy szanują twórczość. No więc
1: właśnie będą myślę, zadowoleni. Ja siedzę w pracy teraz obok niejakiej e, królowej Marysienki, tak zwanej, czyli Marysi Piątkowskiej, którą serdecznie pozdrawiam, która jest oprócz tego, że jest absolutną osobowością w polskim świecie RPG-ów i, i takich tych papierowych, tak tam. Tam Larpów i tak dalej, to jeszcze oprócz tego jest też wyjątkową specjalistką od Ktulu. To jest jej jakby ulubiony temat. I jeżeli Marysia mówi, że daje swój, swoją okejkę okay i swój znak jakości dla Sinking dla City, a jak na razie dała, to znaczy, że to jest warte zainteresowania. Podobno dużo lepsze niż ta gra Call of Ktulu, która ostatnio wyszła. Poczekamy. Bardzo... Ja za chwilę sprawdzę. Datę Dobre, a tymczasem co, wywiadzik? Tina Nawrocki. Tina nawrocki dla Polsat Games o pracy nad Cuphead. No pff, słuchajcie, no.
3: Kiedy oczywiście skończyłam studia, to było najłatwiej znaleźć pracę w grach. I tak to się zaczęło, po prostu, że, że była, była praca, więc mnie zatrudnili i to było nowe zainteresowanie, nowa branża w ogóle, której nie, nie znałam zbytnio i próbowałam robić nadal animację dwuwymiarową, więc dużo pracowałam we flashu. KP to był taki pierwszy raz, kiedy ktoś mi płacił, żeby robić to, co najbardziej kocham, czyli na papierze tradycyjna animacja dwuwymiarowa. Normalnie w grach, w studiach takich klasycznych jest rola koncept art, mhm. że ktoś ci postacie te wymyśla i potem ty Dobra. animujesz. A jednak studium DJ to było tak ciekawe, że dali nam, animatorom, szansę, żeby własne postacie wymyślić. I to było super. I to było naprawdę pierwszy raz mi się to zdarzyło, bo ja nie uważałam siebie jako concept artist, że ja jestem animatorem. A tutaj to było i to, i to, że naprawdę czujesz się w te postacie, bo nie tylko je animujesz, ale też to są te własne twoje designy.
0: Twoja ulubiona postać z chapka. Ulubiona
3: to jest na pewno Barnes von Bonbon, bo ja po pierwsze uwielbiam słodycze, więc to było takie niesamowite, że mi dali właśnie księżniczkę tych ciast i tak dalej, i słodyczy. Plus naprawdę dużo mojej własnej osobowości jest barones, czyli jest słodziutka, milutka, ale też kawał cholery, więc bardzo ją kocham, na pewno. To jest malutkie studio kanadyjskie i, i to tak z dnia na dzień ludzie się interesują Tobą, co ty robisz i właśnie ta niesamowita fala fanartu, mm -hmm. że, że w Japonii niesamowite jakieś komiksy się robią, cupheadowe. Um, po prostu czasami mi się zdaje, że, że artyści, którzy są tak o wiele lepsi od nas, rysują te postacie I, i, i że się wczuli, że jednak, chociaż czasami te postacie są na ekranie bardzo krótko lub są jakby, mają mniejszą rolę, że każdy z nas naprawdę kochał te postacie i że sobie wymyślił jakieś tam, że ma charakter, że ma przyjaciół, że ma rodziny i tak dalej i że jakoś się wczuli fanowie do tego i że wymyślają jakieś właśnie, że, że barones jest zakochana w, w tym smoku, że coś tam, coś tam. Nie, jest Super, naprawdę uwielbiam to czytać. Niestety nic nie mogę powiedzieć na temat nowości w studiu MDHR, ale za to opowiadałam na moim toku na temat projekt z bardzo fajnym Disneyowcem, który się nazywa Brian Kazinger. Jest nowy projekt na temat Stracha na Wróble, który ma głowę w kształcie dyni, że to robię sobie, kiedy mam trochę wolnego czasu i w weekendy, więc naprawdę fajny projekt.
0: Muszę ci powiedzieć, że to jest unikalne z tego względu, że pani Tina Nawrocki zazwyczaj w języku language udziela wywiadów i to jest chyba pierwszy wywiad po polsku. Mówi po polsku jak Polka. Bo ona jakby ma korzenie jakby polskie. Jakby jest Polką. W sensie, no. Z Radomia chyba nawet pochodzą rodzice, bo ona... Ona się w
1: Kanadzie, tak? E,
0: albo wyjechała, jak była, jak była mała. bardzo,
1: bardzo, bardzo mała. Ale mówi prawie bez akcentu.
0: Ale, ale wiesz to była po prostu bardzo urocza, bo miała taki ogromny, ważący chyba, nie wiem, z 50 kilo plecak i ona taka jest malutka i tak to wszystko z
1: Wielkim plecaczkiem. W Krakowie Radziu. była, także Digital Dragons, tam Kacper się rozmawiał. Bo my tutaj mamy już następny, następny temat, jest Shink, czyli ta gra, która mi się najbardziej podoba Digital Dragons i jest tutaj tak będzie na Switcha. <laughs> tak. Pokażcie sam, teraz, sam proszę, cięcie radzie okay. i zobaczcie... Całkowite to się za wholesome po angielsku, taki że on jest taki najbardziej zadowolony jak tylko można być. <grym> tak jest. Oj, Będzie nas
0: cieszy. Będzie, ale to jest gra stworzona pod Switcha, no nie da się ukryć tam, wiesz gałeczki. No tak, tak. Można e...
1: powiedzieć, że zdecydowanie jest to gra, która się na, 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 na fikcie sprawdzi, bo ma fajne właśnie sterowanie. za
0: pośrednictwem e, e, gałki, także dzieje się na pewno dużo. Cztery osoby mogą grać jednocześnie, także są cztery postaci też, które występują na ekranie. No i gra była taka, no taka, ten, 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 no pięknie to. Ten, Nie no, ja się zakochałem, wie. mówię. No, dla, mnie to była gra,
1: dla mnie to była absolutnie gra Digital Dragons. Yy, widziałem ją drugi raz. Poprzednim razem też mi wpadła w oko, tylko wtedy akurat jeszcze był Karion, który, nawiasem mówiąc, na E3 bardzo bardzo ładnie za sobie poradził, dostał nagrody. Karion, tak jest. Arion, Karion, to Arion, to to, jest do tego to też... Niewykluczone, nie że zaprosimy już zresztą kogoś z twórców Kariona tutaj, żeby się z niego pośmiać. Sebastiana. Pozdrawiam Cię, Seba. E, natomiast mamy tu jeszcze taki drugi temat, który jest też bardzo ciekawy. To jest gra Elderborn, którą z kolei jako ja jest jeszcze z PGA, chyba bodajże sprzed czterech lat, czy trzech. I to jest gra, która generalnie to jest taki dum, tylko że Meleon oni mówią, że to jest dum, czy Quake, jak tak powoli, tylko że z bronią białą. To, I... te, to teraz my poprosimy ten premierowy
0: gameplay. Mamy premierowy my gameplay. będziemy mówić pod ten gameplay. Będziemy to, mówić pod gameplay. Tak i to twórcy gry specjalnie dla nas e, zarejestrowali to jest bardzo świeża sprawa. Nie wiem, czy to nie było, czy, czy, znaczy, czy to było wcześniej pokazywane, natomiast u nas jakby faktycznie jest ten pierwszy raz. Zobacz, takie Diablo troszeczkę, nie? Jesus, bardzo mocno my, się my, kojarzy. Jakie my
1: mamy w ogóle uniki. Takie strasznie unikalną zawartość miewamy. Nie no, gra jest tak, jest ładna. Ja ją widziałem jeszcze w mecz, w, w momencie, w którym ja ją widziałem pierwszy raz, to był to tak zwany dungeon crawler, czyli tam poza a właściwie lochami, to nie było nic. Teraz doszły jednak tutaj zdecydowanie, jak widać, bardziej rozbudowane jakieś elementy otoczenia. Oprócz tego dużo bardziej rozwinięto też ten system walki. Pododawali tam kopnięcie, jakieś ślizgi, tego typu rzeczy. W pocie czoła pracują
0: nad tym, bo to jest praca autentycznie. Wiele, wiele godzin. Właściwie nie sypiają. Bardzo bym chciał, żeby im to wyszło. Studio Hyper Strange to jest to debiutanckie dziecko, które jest... Pierwsze zdanie rozczula. Polskie nieślubne dziecko Dark Soulsów i Quake'a. Oh. Elderborn. Tak, taki bękart troszkę. Także na Steamie wczesny dostęp. Polecamy, jeżeli mielibyście ochotę spróbować to tego To świata, jest Polish
1: Bastard w takim razie?
0: To proszę, proszę zajrzeć tam. Polish Bastard. A jeszcze jest, wiesz co, Amil Evil. Amir i kojarzysz? E, coś, co, co nawiązuje bardzo mocno do heretyka, i, i chyba wczoraj się okazało. ale nie polskie, nie polskie, ale nawiązuje do, do tych, wiesz, starych czasów. FPS starych
1: starych czasów. Oni chcą nam koniecznie te nowości serialowe wcisnąć, ale szczerze, to ja wolałbym mówić już o Gogu, bo wtedy będę mógł szybko skręcić na temat pana Epika. Ale to co? Jedna ikonka, by wszystkich zjednoczyć? No mi się to podoba, Gog 2.0. Gog 2.0 w w końcu ludzie odkryli, że istnieje coś takiego jak desktop.
3: Właśnie dobra. czy ty w ogóle,
1: wiesz, bo ja powiem szczerze, ja nie zgłębiałem, bo dla mnie to, że Muszę sobie kliknąć na dodatkową ik ikonę sklepu, jak może wiecie lub nie, nie jest absolutnie żadnym problemem. Więc dla mnie to nie jest jakby funkcjonalność, która jest mi potrzebna, ale chciałbym wiedzieć, czy to w ogóle jest funkcjonalność, która ma sens. W sensie to działa, jak to czy używałeś tego? Ktoś swój znajomy używa? Dzisiaj
0: pojawiła się ta informacja związana z tym, że już jest możliwość przetestowania mhm. GOG Galaxy 2.0. I mi idea bardzo pasuje, żeby faktycznie mieć wszystko w jednym miejscu. A to co za różnica, żeby sobie ja odpalić ikony na desktopie? Nie, ma, nie mam problemu y, z używania jakby wielu klientów. Natomiast tak sobie pomyślałem, że, że jest to jakby taki pomysł, który utnie wszelkie te mhm. rozmowy, jak mówisz ładnie, kałuż kwały, y, związane. Ekskrement, tornada? Z, związane oczywiście z dyskusjami, ile... Y, na pulpicie konek można zmieścić. Kałpuśniaczki. <gry> Także wiesz, generalnie sama idea jest spoko, żeby w jednej aplikacji mieć załączone wszystkie gry. Ale to wiesz, że na... Sięgać jakby
1: tam w na pulpicie roz rozrycie. Możesz sobie zrobić taką rzecz, to się nazywa folder. Słuchaj, Robisz folder, nazywasz go gry. I do tego folderu przeciągasz, nie wiem czy wiesz, że jak tam klikniesz i przeciągasz, to przeciągasz magicznie te ikonki z tego desktopu i one trafiają do tego folderu. Powinnaś ta... uczyć ludzi komputerów <głos> obsługi, taki mieć poradę. Uwierz mi, nie. Nie <głos> jak powinienem zrobić tego robić. Lud... Najlepszym dowodem na, na to pulpucie. są moi rodzice, z którymi zawsze jest awantara. witam i zapraszam. <głos> Było jakieś fopata, chyba. Chciałem ci powiedzieć, że moja babcia oglądała nasz program i powiedziała, że mamy bardzo dobrą chemię i że, że miły ten pan jest, który z tobą siedzi w Tadeuszku. A to samo mówi, mówi moja mama, że ten Aha.
0: pan, który tam z panem, znaczy z tobą, bo nie mówi do mnie pan, głupie, jakby mówiła na swoje dziecko to to prawda, pan, nie? Tak. To by, znaczy To by powodowało, że musiałbym się zastanawiać. Pani matko, musiałabyś mówić, e, <coughs> co się tam wydarzyło i
1: czy o czymś przypadkiem nie wiem. Pani matko, panie ojcze, takie już były tak, formy gościnnościowe. Drzewi, tak. drzewi, Drzewi <coughs> za czasów to... w mojej młodości. <coughs> Kiedy nie było jeszcze telewizji, Potem pojawiła się
0: ta czarno-biała, potem kolorowa. Masz jeszcze coś, masz jeszcze coś do, do, do zażartowania o Mortalu 11?
1: Wiesz co, bo ty mi dogryzasz cały czas no Wiem no. tym Mortalem 11. No bo liczę, że w końcu użyjesz swojego słynnego Passive Aggressive. <laughs> na to trzeba zasłużyć. O Jezus, żebyście wy wiedzieli, jak Radek <laughs> potrafi zniszczyć człowieka, uśmiechając się do niego najpromieni na świecie, to nawet nie wiecie.
0: Powiem tak, jest wiele tych pytań, które nam zadaliście w internetach. Hashtag FauxPaux. I, I zastanawiam się, od czego zacząć, wiesz? Bo tak to jest, ci,
1: tak to jest poukładane tutaj, że, że, że ja mam tutaj jakby no takie déjà vu. Trochę. No tak, Tymon miał zrobić disa na, na tatka i to napisał Peter 432, dzięki stare. A czy jest taka prośba na przykład od Izabeli,
0: że jak jest ta przerwa, to można muzykę z gier wrzucać w czasie oczekiwania na program. Jak
1: to tak, to jest taka racjonalizacja. To jest sprawa. fajny pomysł. W sensie, że przed programem, jak jest rozbiegóweczka, mhm. to jest bardzo fajny program. Nie wiem jak jest sprawami autorskimi, ale to jest dobry pomysł. Tak, to, to
0: można by było jakby, jakby przemyśleć. Zauważyli widzowie wodę. No, że się pojawiła. No, tak, no, mamy upgrade. Placent. Zobacz, proszę bardzo. Nie oszukana, to nie jest Dobrze. tak, że to jest taka scenografia tylko i wyłącznie i że nie można przepraszam, tego. Uczyć. Przepraszam, przepraszam. Okay? Wasze zdrowie. Ah. E, także e, miniaturowy lodowiec z Tytanika. Napisał Krawciak 31, to tak odnośnie wody. Kiedy koszulki Fopa? Bardzo mi
1: się podoba. Mi się bardzo podoba ten pomysł. Kiedy koszulki Fopa, panie Polsat. Kiedy? Koszulki foPA Kochani, no, jak zwykle w takiej sytuacji, tak przepraszam, jak zwykle w takiej sytuacji, swoje maile adresujecie na mail pan.soloszmałpa lub też na mail prywatny pan.soloszmałpa Pytanie od Damiana.
0: Wspomnienie ono czy wspomnicie coś, czy powiecie coś o nowym CTR Crash Team Racing. Tak, wspominamy nie, właśnie teraz. Tak. E, na, znaczy nie, ja nie miałem czasu jeszcze tego ograć. Ja też Natomiast nie. program po lekcjach, e, to jest taki program, który możecie znaleźć na naszej antenie, e, na antenie Polsat Games. Po e, I tam m, po lekcjach. Kto go robi? E, Namu. A Namu? Namu robi ten program. To jest dobre. Razem z kolegą, i teraz zabij mnie, ale po prostu z tego wszystkiego wypadło mi, jak się nazywa Zedem? kolega Namu. Z brzozą. Dokładnie tak. Tam na pewno będą ogrywać Crash Team Racing i niedługo będziecie mogli
1: zobaczyć efekty. No ja ja czekam, bo, bo my ostatnio mamy kanapę, na której grywamy w giereczki z moją lepszą połówką oraz z moim kolegą z pracy Adrianem, którego pozdrawiam. to Oczywiście moją lepszą połówkę też pozdrawiam. I mieliśmy wczoraj przecudowną sesję z Helldivers, po czym mniej cudowną sesję z Overcooked. Jednak okazało się, że Helldivers zjada Overcooked w ogóle na śniadanie. I trzecim tytułem właśnie żeśmy planowali, że może powinien być Crash Team Racing. więc mhm. Będę testował. Ile będzie kosztował preorder da Dying Light 2. Tadeusz. To jest super pytanie, naprawdę. 1500-1900, no oczywiście, że tak. <głos>
0: tak jest. Kiedy grupa na Discordzie? I tutaj się umówiliśmy, że możesz zaprosić nas. Mogę, po...
1: tak? Bo ja mam już grupę na Discordzie, więc wrzucę wam na miarę na moją grupę na Discordzie. Nazywa się Polska B. Zapraszam serdecznie. Zadeusz Cieliński. To bardzo pasuje do konwencji Popa. Polska B. Tak. Tylko u nas, prawda? Mam dla. Jest na przykład dla Karyn. Nie. Mam, kazali kończyć. Krzyczą na nas. Ja chciałam jeszcze jedno. Koniecznie o jednej rzeczy. Jak debiut na jarok.pl Doskonale, no bardzo mi miło to, tam przyjęto i mam nadzieję, że będzie się nam tylko rozwijała dalej wspólna ta, zresztą rok wiadomo teraz zaraz po nas No tak? właśnie i, i dlatego grach, tak? chciałem nawiązać,
0: że rok w grach już w grach. za chwilę po programie FOPA, my oczywiście tradycyjnie dziękujemy za obecność, za wszystkie komentarze, e, więcej grzechów nie pamiętamy, postaramy się zepsuć jeszcze więcej za tydzień, także zapraszamy, bardzo gorąco
1: Na mnie zawsze możecie liczyć, ja się specjalizuję w, w psuciu Niestety ostatnio coś tak mi się sypie z rączek. Tu się obtarłem, tu mi się tu porysowało, w ogóle źle jest. Umie. Tadeusz Zieliński, Radosław Nałęcz, dobrej nocy. Dobranoc. Cześć.